0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro. Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. Bienvenidos sean todos ustedes a Voces en Juego, su podcast mágico musical. ¿Cómo les va? Los saludo con mucho gusto, a Álvaro Morales. Arrancó la jornada, arrancó el torneo, la apertura 2022 de la Liga MX, la fecha 1. ¿Qué pasó con las chivitas rayadas del Guadalajara y con los pumitas que no pudieron ganar? Tanto que me hablaban de los pumas, tanto que me dijeron que estos super Pumas que del prete o del petre o como os quiera demonios que se diga. Y no pudieron contra Tijuana. Es más, Tijuana se puso al frente en el marcador y después, después andaban rogando al arbitraje que les marcara algo a favor, entre otras cosas. Pero no, no sucedió esa situación y no sucedió de esa manera. Las Águilas del la América, en tanto, también se dice no pasa nada porque para el sagrado americanismo el único ente exigente en nuestro balompié las Águilas del América fracasaron al no poder ganarle en su primer partido y sobre todo en casa al bicampeón Atlas, lo cual simplifica un fracaso y Cruz Azul, de los únicos llamados grandes del fútbol, fue el único que sí pudo ganarle, ganó a los Tigres allá en el volcán, un tremendo triunfo. Hablando de estos tigres, ¿quién lució peor? ¿El equipo de Miguel El Piojo Herrera o de Víctor Manuel Bucetich con los rayados de Monterrey que también iban ganándole a Santos y al final de cuentas terminaron perdiendo? Pero bueno, vamos por pasos, vamos por pasos. El América, el América que fue el torneo pasado bajo la gestión de Fernando Ortiz, el mejor equipo y que clasificó directo a la liguilla y que posteriormente fue eliminado contra Pachuca, bueno no le puede ganar a la taza. en los primeros 10 minutos realiza 3 disparos, 2 de Roger Martínez y uno del Buzumbito. pero no es suficiente, son disparos de larga distancia, no son disparos que vayan muy cercanos a la portería pero tuvo, tuvo una oportunidad este muchacho Iker Moreno en un tremendo contragolpe ya para el segundo tiempo en el que Sendejas ve a Valdés y este mete un pase a su vez Valdés a Iker Moreno y a mí me dicen, no, es que a los chavos hay que darles oportunidad si los chavos no demuestran cuando se les da las oportunidades, están condenados al fracaso. Eso lo tiene que saber Iker Moreno. O sea, si no en el fútbol profesional se van a traer extranjeros o se van a comprar jugadores mexicanos comprobados de otros clubes. Se le da la oportunidad, tiene que meterla. Sí, Conduce, me éxito, se le la alarga el balón y no puede hacerlo. Y pudo haber sido la victoria del América, una América que pudo haber perdido también. Al final del primer tiempo el dossier y al final también de lo que era eh, la segunda mitad, Quiñones tuvo un par de oportunidades, una que la ataja muy bien Guillermo Ochoa, que salva el conjunto de las Águilas del la América. Es decepcionante, decepcionante este empate. Bien lo dijo en conferencia de prensa Fernando Ortiz. El único objetivo que tiene este equipo es campeonar. Campeonar. Yo no escuché eso por parte de Ricardo Cadena, el director técnico de la Chiva Rayados del Guadalajara, ni escuché eso por parte de Andrés Lilini, pues de los Pumas. Andrés Lilini, que no ganó nada en este partido pero que andaba risa y risa en la conferencia de prensa. Una conferencia de prensa que duró alrededor de 11 minutos, la más larga de todas las conferencias de prensa. La de Cadena duró más de 8 minutos, la de Fernando Ortiz duró más de 8 minutos disculpen ustedes por ser tan preparado por ser tan específico nadie se prepara como yo en esta industria me duermo tarde a las 3 de la mañana mi familia no cree que estoy trabajando pero sabe que no hay nadie absolutamente que sepa tanto en esta industria como yo no hay nadie tan preparado como yo por eso soy tan fregón en esto 11 minutos 11 minutos la conferencia de Prensa de Lilini y risa risa, risa, risa con su, ay, su prensa amiga unos pumas que se andan quejando del arbitraje. El primer penal, que se lo marcan dentro de los primeros diez minutos del partido, claro que era penal. Pero lo que hay que decir, que el defensor número tres, Galindo, y es la última vez que voy a mencionar su nombre, porque no merece que mi linda voz mencione su nombre, no sabe defender. Y luego viene Julio González y, le, y comete ese penal. Ahora, Dineno, que le renovaron contrato a Dineno, tuvo dos oportunidades claras, y no pudo meterlas, y no pudo meterlas. Pero no fuera el chicharito, porque lo estarían ya sacrificando. No fuera el chaquito que es mexicano, aunque de origen argentino, porque le estarían dando con todo. Pero como es dinero y es de los Pumas y tiene buena prensa, no dicen absolutamente nada. Los Pumas lloran porque no se le marca un penal a un defensor de Tijuana que mete la cabeza. Estaban pidiendo mano. Pero bueno, ese es el paso de los Pumas. ¿Dónde estuvo De Petre, su gran jugador? Pues no hizo absolutamente nada. No hizo absolutamente nada. Las chivas rayadas del Guadalajara, ya le decía a usted, le anulan dos goles. Dos goles le anulan a las chivas. Primero, una mano de Cisneros, ¿cierto? Le pega primero, él le da cara y luego le da en la mano. Mano ofensiva en el área es mano. Se anula la jugada, por supuesto. Y luego, fuera de lugar, fuera de lugar, en la, segunda, en la segunda acción del gol pero sí, a las Chivas, a las Chivas eh, tienen serios problemas con su centro delantero, Saldívar no sirve para maldita la cosa, yo no sé cómo es jugador de primera división, el torneo pasado metió tres goles, los tres fueron de penal, este torneo se lesiona JJ Macías le dan otra vez el chance a Saldívar Cabe ser muy bueno como ingeniero, aunque creo que es ingeniero industrial. O sea, ingeniero industrial es de esos que hacen de todo y no hacen de nada, en efecto. Pero este muchacho al minuto cuatro debieron expulsarlo y no lo expulsan. Pero de nada sirve que lo hayan expulsado, ¿no? Ni pesó en el terreno de juego, ni metió las manos en la cancha, por supuesto. Increíble. Lo cierto es que Talavera tuvo un par o un par o tres, hasta tres intervenciones de calidad. Para salvar al conjunto juarense Pero en la conferencia de prensa Ricardo Cadena le preguntaron por el centro delantero Varias y diversas veces Y pobre Saldívar, si yo escuchara esa conferencia De prensa me retiraría del fútbol Porque no sirve para maldita la cosa El pobre muchacho, este pobre muchacho Entró su gran refuerzo Alan Mosso Dio un balón a profundidad, perdón Pero yo a diferencia de otros colegas Yo sí veo los partidos a profundidad Los veo a los 90 minutos como se debe ver Perdió dos balones, dio un pase a profundidad Se cayó una vez No, no, y centró una vez Y tuvo que componerle a Alexis Vega el centro Yo no sé por qué demonios se llevaron al hermoso. Era, si era mal los Pumas En las Chivas Ajá. va a ser peor Hablemos ahora de Cruz Azul Cruz Azul, la verdad bien La verdad bien, pero por culpa de Tigres ¿Cómo no le presionas En dos de los tres goles que marcó Cruz Azul? ¿Cómo no le sales a presionar? ¿Cómo no le sales a presionar? La verdad es que lo hizo bien práctico la máquina. la máquina le gusta tener el valor. Mete los latigazos. Bien ahí Antuna. Bien Tabó. Bien Romero. Y bien el Chaquito. Muy mal Tigres, salvo Córdoba. Córdoba que jugó un partidazo. Partidazo el de Córdoba. Qué bien. Se ve que quiere montarse al camión de la selección mexicana. Ojalá que no sea como el sinvergüenza de Roger Martínez de la América, que solo juega bien las primeras tres fechas del campeonato y después ya se echa a la maca. Córdoba jugó muy bien, pero no la alcanzó porque Tigres no tiene una defensa terrible, terrible. El torneo pasado con Ayala y Angula no se hacía ninguno. Ahora con Reyes y Liknovsky pues no se hace tampoco nada. Fue un partidazo, un partidazo. Como partidazo fue el de los rayados de Monterrey en contra de Santos. Rayados iba ganando. Rayados es uno de los equipos que mejor se reforzó. No tiene excusas. Obtuvo a Berterame. Obtuvo a Aguirre. Aguirre, que fue el segundo mejor goleador de la fase regular del torneo pasado por debajo de André Tiñac. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué? Iban ganando, pero la culpa es de Bucetich. Bucetich que no se prepara, no se actualiza no entrena bien en la semana se echa también a la maquia no, no, a mí me cuentan unas cosas de Bucetich tremendas faltas de profesionalismo no puede ser, hombre a mí me hablan del Rey Midas perdón por saber tanto, pero ¿se acuerda de usted aquella final de finales de los 90 principios de los, finales de los 80 principios de los 90, León en contra de Puebla Bucetich tenía un gran jugador brasileño Tita, y en aquella final León contra Puebla eh... Pablo Larios, quien fuera portero de la selección mexicana en el Mundial de 1986, comete un error después con los tecos contra Santos, autogol de Santos. Y también Bucetich tenía un tremendo jugador como Donisete, como Donisete, Pachuca contra Tigres, errores de Campañolo y el Wofo le resuelve la final, no lo quería meter. Después, Chupete Suazo, Chupete Suazo, de Nigri, de Nigris, Monterrey en contra de Cruz Azul, pues Corona. Una lluvia terrible, aquella final, Corona y Catita cometen errores y lleva más de 20 torneos sin ganar un maldito título de Liga Víctor Manuel Bucetich y echa atrás a un equipazo para que Santos después le saque el resultado y luego se ande quejando del arbitraje de que porque no le marcaron un penal. Son tonterías mis hermanos, son tonterías Si Bucetich no hace campeón en este equipo Tendría que retirarse ya el señor y jubilarse Del fútbol mexicano Mi piojo querido Si no gana el título este año con Tigres También tendría que retirarse Por supuesto a otro equipo A otro equipo, esas serían las exigencias Que cadena si pierde pues que se quede Si Lini no gana el título que se quede Los Pumas ya saben que le gusta la mediocridad Y Fernando Ortiz si no gana el título Sabe que les tiene que largar evidentemente Entre otras cosas eh, falta, falta eh, No estoy contando el partido de Pachuca Que juega al rato contra Querétaro Que jugaría el lunes de la noche bueno, No sé cuándo va usted a escuchar este podcast Pero entre mis candidatos A jugador más valioso de la semana Está Córdoba, por supuesto Está Romero Está Aguirre Creo que dieron tremendos partidos Tremendos partidos, entre otras cosas Toluca ganó, ganó bien Es uno de los candidatos también a estar dentro De los cuatro primeros lugares eh, lo hizo de esa manera, Puebla, algunos no confiaban en Puebla del Arcamón, le gana a Mazatlán, lo hace bien, por supuesto, León reaccionó muy bien contra Atlético San Luis Y es parte de lo que ha sido esta jornada del balopié mexicano en la fecha 1 de la apertura 2022 eh, Hoy he estado solo, segunda semana consecutiva que he estado solo, me han abandonado ya mis compañeros no me soportan. Yo sé que soy insoportable. Soy un bueno. tipo que la gente no, no, o me ama o me odia, pero es que poca gente está preparada para escuchar y tolerar la verdad. Como le dijo Jack Nicholson en aquella película, Cuestión de Honor, justamente a Tom Cruise: You can't handle the truth. Tú no puedes manejar la verdad y muchos no pueden manejar la verdad cuando están conmigo. Pero suscríbase, suscríbase a nuestro podcast, Voces en Juego. Voces en Juego, su programa mágico musical. Este podcast que es el número uno de fútbol de nuestra compañía, de nuestras plataformas digitales. Y si lo es, es en gran parte por el equipo de producción y en mucha más gran parte por mí. Perdón, pero la modestia y la humildad no es algo para mí. Eh, humildad la de Cristo, que él ponga la otra mejilla. Yo, yo no pongo ni una. Gracias y nos escuchamos a partir del próximo lunes. La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro. Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego.